0: 每个礼拜日下午两点，和彗星在空中一起饮具下午茶。到每个礼拜日下午两点零五分，在视信广播电台 AM 七二九空中和你相会的《影剧下午潮。我是慧心。这个礼拜又要来跟大家聊聊电视剧，时间又到了，没有错。这个礼拜呢？呃，在今天的直播开头，彗星打了，彗星要做一件大事。不过这件大事呢，我真的要到明天才有把握跟他说。我真的是，我大概上个礼拜也差不多这个时间就知道了这件事情。不过我可能要到明天，真的把这件事情完成做完了，我才才有那个自信跟大家就是解释我到底做了什么大事，好不好？所以我们就明天。<笑>拿这个当一头，好像假消息在吸引大家进来，然后告诉大家进来之后才告诉大家，明天才要揭晓。Oh, anyway， 我明天才会跟大家说我到底做了什么大事、啊，好害怕，我不知道明天发生什么事。今天的影剧下午茶呢，再等一下的好。j s p a 要推荐给厌世剧迷一定要看的一部迷你影集。为什么叫迷你？因为它三个小时内就可以把它看完了。它是去你的世界末日跟怪奇物语的结合作品。那但是整个的负能量还有它另外的正能量都可以让大家对它爱不释手。那再来就是呃，到三月呢，日本的冬季电视剧已经准备要完结了，春季电视剧。准备要在四月登 场， 哪一部电视剧是大家的 pick 呢？ 在今 天， 慧晶就会稍稍为大家介绍几出电视 剧， 让大家可以整理一下清单。那到了一追到位的时 间， 今天这个礼拜我们迎来了新的电视 剧， 要一起来带大家回味《熟女养成记》里面熟女的台词金句。那到了最 后， 最近大家有没有看过《梨泰院 class》？ 在里面，除了非常帅气的朴徐俊，还有金多美之外呢，另外一位抓大家眼眼球非常让大家眼睛一亮的，就是我们的全娜拉。在最后的演员放大镜，要为大家一起来，就是带大家一起来认识全娜拉，她到底是怎么样的一个演员？你知道其实她是韩国女团出身的吗？今天的影剧下午茶也有很多很多的资讯要分享给大家，所以大家千万不要离开，一定要继续锁定到最后，知道吗？好了，明天就是等会先完成整件大事的时候再告诉大家到底发生什么事了。最后呢，请大家准备好你的点心饮料，我们要开始今天的影剧下午茶喽
1: 。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。Oh, yeah. 好 ，Spa。
0: 继续收听是新广播电台 AM 七二折，这里是影剧下午茶，我是慧心，来到了我们今天的第一个单元好剧 SPA。这个礼拜呢，要为大家介绍的电视剧是一部厌世剧迷，你真的不能不看的一部电视剧，因为它是《去你的世界末日跟》跟呃《怪奇物语》的总结合，它单身的产物。这样讲，可能大家还会有一点不知道我在讲什么。喜欢《去你的世界末日》的人可能会被剧中的呃音乐歌单给吸引住。那挑选配乐的人就是在西德出生的一个英国音乐人，叫做 Graham Coxon。他在《呃去你的世界末日》里面一手包办了两季的完整歌单。那英国人导演 Jonathan 他近年也因为这一部《去你的世界末日》而成名。那在整个故事的原著漫画，它是由。呃、uh, c h a r l e s c e s m a n 这个作者来画的，他本来就是以黑暗风格，就是呃、uh, 比较为人所知。那两个英国人搭上一个美国人画的故事，就让《电影的世界末日》在 Netflix 上面产出。那三个人再度联手合作，就是接下来今天要介绍的这一部。这样不 OK， I'm not OK with this。《虚拟的世界末日是》是 Force Man 在呃二零一一年的一个处女作，那这样播一部则是他在二零一七年画成的，也是他最新的一部作品。那上一部是主角是有心灵问题的一些青少年，那这次呢，则是变成了拥有超能力的女孩。她的故事在讲述女主角 Sydney， 她是一个正值青春叛逆期的女高中生。她对于学校的一切都感到非常的厌恶，然后也讨厌妈妈管东管西啊，甚至还发现了自己拥有超能力。那她除了要面对父亲自杀身亡的这个谜团之外呢，她的好朋友兼暗恋对象也交了男朋友，所以她对于自己的性向也是一个需要摸索的一个大问号。那就在种种负面压力之下呢，他就发现自己拥有了超能力，可以有点有点像念力一样，会把呃身边的事物往外推，甚至会呃伤及无辜这样子。那《这样不 OK》这部迷你影集呢，它整个叙事的方式啊，呃八零年代的配乐跟歌曲，还有美术设计，甚至它徒留故意留的一些尴尬的空白，都充斥着去你。去你的世界末日的呃一个风格，那就连 Sydney 他都和去你的世界末日的 James 一样，非常喜欢穿复古的毛衣。这样不 OK？ 他的故事主轴同样是聚焦在青少年成长的一些问题，在家庭中得不到呃呃关爱，又或是他呃死命的把自己的家人往外推。那同时心，心仪心仪的对象他不了解我的情感，然后还要摸索一个性跟性向同时的挫折，竟然在负面情绪爆发的时候让 C 的你发现了自己有超能力，有有物理性的破坏力。那他也很巧妙地把这个破坏力跟青少年时期的各种情绪控管问题连接在一起。所以没有，就是只要当女主角，她感到难过啊、生气、烦躁、尴尬等负面感受，便不会，就是会没有自觉的散，就是，呃，使出这样的超能力。然后，所以呃，甚至会让她身边的亲朋好友遭受波及，也有可能就是伤及无辜。那当一个人理智断线的时候，这种状况也就是差不多，在现实当中，就是你，呃，有些人就是会扫到你脾气的台风尾这样子。那尤其是在成年之前的这个学生时期啊，非常极大化的呃大喜大悲都是呃我们那个时期很常会发生的事情，所以可能你现在回头回去看呃在成人之前的这段求学路程，你可能还会很问号，想说那个时候自己到底在想些什么，自己为什么会有这样的反应呢？都是一个。现在还是没有办法理解的事情，只有那个时候当下的情绪，你可能才会呃知道这样。那时间一过，你现在就完全想不清楚，摸不着头绪。那也因为这样，所以才会做出一些我们现在超越常理的行为举止。那当然，在这这部迷你影集当中 s i d n e 的行为，就算他非常的难以理解，但也因为就是那个时期会做的事嘛，所以才能被又又有,有,有一种。被理解的感觉。那影集中就还是要回归到人人都会历经这些成长的压力啊。我们都希望那个时候会有一个呃安心的宣泄出口，又或是有一个可以安慰你、拥抱你的人。那第一季整部影集基本上第一季算是一个开端，甚至有人觉得这是只是前情提要而已哦。呃，整个电视剧它在刚开始的时候就看到女女主角满身满脸是血。然后跑在路上，然后你不知道他发生什么事，但是这整个谜团都要留到整部影集的最后最后一集，你才会发现原来发生什么事。那很多很多影迷也会因为这部电视剧想到，呃，过去有一部经典电影叫做《魔女佳丽》，它也是这种浑身是血，然后逃离舞会的场景，然后女主角狼狈又不堪的奔奔逃，大家就觉得这是向那一部电影致敬的一个画面。但其实原著就是《Force Man》，他原本的故事是其实是非常负面、非常悲观的。可是因为这个呃 ，Jonathan 的导演他的编导之后呢，故事可以保留原本的负能量、厌世的特色，还能在无形之中创造许多正能量，而且有趣、温暖的情节，就像是变换一种形式去呈现青春最糟糕的部分，也给负面情绪有一个发泄的出口。那我觉得这整部影集想要告诉大家，就是世界上并没有正常或不正常，大家都是独一无二的存在。因为就像女主角 s i d n y 一样，她在新的环境里面很想要融入这个环境，很想要做一个正常的人，但是她之后就发现自己就是做不到。可是她。呃，某一某一个角度来想的话，其实他只是害怕把自己最真实的一面拿出来给大家看，他不喜欢，就是他会害怕自己真实的一面会被大家讨厌。但是，就因为每一个人都是独特的存在，并没有所谓的正常或是不正常。那目前呢，就是这一部电视剧是呃，在最后最后，他其实埋了一个很明显，感觉就是会有第二季的一个。一个梗，但是目前 Netflix 官方是还没有续定的，是还没有正式给出这个消息的。我们可能要等到，就是可能过个几天，因为其实大家都非常有自信，这一部影集绝对、绝对 95% 好。就是我还，我现在还觉得有点高，九十五好了，可能会有第二季。那不过可能过几天我们就可能会等到这个好消息了啦，我们就再耐心等一下吧。这部这样不 OK，I'm、OK, not OK with this。有《去你世界末日》的厌世，也有《怪奇物语》的奇幻超能力。第一季总共有七集，三个小时内你就可以把它解决掉，把它整个看完，然后你就会开始坐等第二季了。三个小时而已。那这次的角色不会像《去你的世界末日》那么神经质，但是每一个角色还是可爱的，让让你爱不释手这样子。那配上 Graham Coxon 的音乐，种种原因都足够让你期待第二季的诞生。以上呢，就是这个礼拜大为大家推荐的这部迷你影集《I'm Not OK With This》，这样不 OK
1: 。寂寞的时候，谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡敏佑唱歌给你听。嗯我是蔡明佑，你现在收听的是市心电台 FM 八八点一 AM 七二九
0: 。你知道吗？你知道吗？你知道吗？据我所知，二三是。继续收听是新广播电台 AM 七二折，这里是隐剧下午茶，我是慧心，欢迎来到我们的《据我所知》的三世，每个礼拜要和你聊聊关于电视剧的大小事。今天呢，要跟大家聊的呢，就是因为、呃、日本的冬季电视剧在三月这个月份呢，即将会一步一步开始完结，那迎来的新的春季电视剧也准备会在四月开始陆续登场，所以今。今天就是为大家介绍一些准备要在四月播出的一些日剧，大家可以列列入自己的呃呃看剧的清单当中，可以当做一些参考啦。那因为其实数量非常的多，所以慧心也是挑精挑细选，不过也是挑了一些比较靠近三月份可能会播出，就是的一些、呃、春季电视剧。那有可能下个礼拜还会有一些名单，也说不定。那首先第一出呢，就是我们的洼田俊孝他主演的2020春季成监剧《应援 L》。准备要在三月三十 号， 就是三月的月底就要登场跟大家见面了。这也是他二零一四年在《花子与安妮》这部电视剧之后 呢， 再次出演成间电视剧。那这一次的故事是以日本著名的作曲家谷关玉和他的妻子金子为蓝本而做的一个故事。谷关玉 呢， 在日本是一个非常有名的作曲 家， 他的一生就是大量的创作非常多的歌 曲， 也曾经获得 NHK 他们颁。发的广播文化奖，在日本著名的军歌《露营之歌》，还有甲子园的主题曲《荣冠为你而闪耀》，还有东京奥运开幕礼上面使用的奥林匹克进行曲，都是他的手笔哦、喔，都是他创作的，非常厉害。那所以这次在呃电视剧当中呢，洼田正孝所要主演的这个主角就叫做关关。古山御医，他他是出生于福岛县福岛市，本身代代相传都是服装店的长男，但是遇上音乐之后呢，他就开始自学作曲，然后发现潜能。他偷偷把就是他自己的创作寄到海外参加比赛，然后还拿到了奖。也因为这个机会呢，让他认识了以歌手为目标的女学生，也就是他。嗯、呃，未来的老婆这样子，那他们就因为音乐，然后相知相恋，然后结婚。两个人婚后呢，就决定要到东京一起去闯一下音乐之路。那也认识了更多个性丰富的人。那在一个不呃不景气的时代，仍然互相扶持，然后创作了非常多的名曲。不过到了战争的爆发，他也被皇军去邀请去创作军歌。那很多年轻人唱了他的歌，然后勇敢上战场而战死，让他觉得心。非常的难过，所以战后呢，他们就决定以音乐和身心受伤的人提供一些勇气，一起走进一个新的时代。目前呢，除了已经确定是由洼田正孝来主演之外，还有呃呃其他六位新演员的名单都是会在东京片登场的角色，像是有很多。几乎都是大家熟悉的面孔，像是古田新太啊，还有 Red h i p w i n g s 的呃野田洋次郎跟重里伊沙等人。这一部应援呢会在三月三十号在 NHK 首播。那第二部则是许久不见的石原里美、石原聪美，最近呢要第一次挑战药剂师的角色。她所饰演的这一部默默奉献的灰姑娘，准备在四月九号登场。这也是第一部以药剂师。是作为主要题材的一部日剧，原作其实是荒井妈妈嘞，她在月刊《c o m i c Zen Zenon》上面连载的一个漫画，那它其实是讲。嗯，他的作品因为大一叔不会像医生或者护士那样面对病人的药剂师，在不被关注之下，作为云下的力量者，默默的去为患者呃付出啊，去去付出他的能力。那所以也被呃很多医药科的大学生奉为圣经这部漫画。那这个这一次电视剧的故事，他要讲述有八年经验的这一位药剂师，他认为药物会影响患者今后的生活，所以必须要知道对方的一切，这就是药剂师最重要的事情。那虽然他想救很多的病人，但是他他没有那么多时间去对每一个患者进行了解。那也因为工作效率不及其他药剂师而受压，但是他每天呢还是一直保持着信念，希望就是让所有患者取回理所当然的每一。天，那这一部电视剧准备会在四月九号登场。剧中也其实有很多大家熟悉的角色，那我们就可以好好期待四月九号这一部电视剧的播出。再第三部呢，是以呃惠信之前有看过的一部韩国电影而改编的日剧，叫做《未满警察》。它是以警察学校为舞台，然后呃两个就是非最近也不是最近，就是日本非常。非常有名的年轻偶像中岛健人跟平野紫耀要来双主演这部电视剧。那中岛健人在剧中是饰演一个重视理论的头脑派，那他在剧中就有与生俱来的记忆力，让他可以就是对罪犯侧写。这个能力就很厉害，这样。那另外一方面，平野紫耀在剧中则是要饰演一个充沛体力，而且作为武道经验者的实力者。他在呃剧中就是比较走一个比较脱线的思考方式，会可能会为周围的人带来麻烦，但是他遇到有困难的人，会第一个时间往前冲，这样子。但除了两位偶像之外呢，还有很多大家熟悉的面孔，像是乙视古有界，他在剧中饰演这个警察学校的教官。那还有原田太原田太造啊，还有吉濑美智子、中村有里等人的参演。这部电视剧其实之前我、哦、我刚刚就有讲过，是由呃。过去韩国的电影《青年警察》当时是朴叙俊跟江河娜来主演的这部电影来改编。那因为呃，杰尼斯的两大年轻团体主将都穿上就是警察学校的学生制服，而且呃非常破格的把头发剪短染回黑色，的确跟他们的偶像形象有一点不一样。那这种在这一次春季日剧当中，其实有很多部的。主角阵容都非常的厉害，那这两位年轻偶像的不能站稳，站稳他们的脚就就要等大家很多很多的支持了。最后一部呢是由中村伦也执主演的《美食侦探》这部电视剧。美食侦探明智五郎会在四月十二号跟大家见面。这一部也是改编自漫画的一个作品，而且他是从，就是他是一个私家侦探，但是他是一个美食家，所以他们会从。嗯，一个非常平凡无奇的调查，然后发现一些意外的转折，甚至跟吃的东西有相关的一些案件会在这边拉起序幕。那这也是中村伦也十三年首度主演连续剧，而且是第一次在这这种黄金档的时段这样，所以可以好好期待一下这一部电视剧《美食侦探明智五郎》。以上呢，就是今天会先为大家推荐的这几部，准备要在四月。可能会开播，不是可能，可能会在四准备要在四月跟大家见面的几部电视剧
1: is 日
0: 。
1: 日子过了就好了。一句到位。
0: 你现在收听的是世新广播电台 AM 729， 这里是《影剧下午茶》，我是慧心。这个礼拜呢，我们呃，在上个礼拜我们结束了《我的大叔》的台词金句，那这个礼拜迎来了新的电视剧，我们要一起来回味《俗女养成记》的台词金句。这部是改编同呃江鹅的同名散文集，那他也带到了一些中年危机的女女女人呃女主角陈嘉玲她个人生人生的困境，然后还有。重新再出发的一些故事，那剧中也有很多，就是像是台语啊，或是一些情节，其实折射出了很多台湾社会人情里面的一些。呃，我们可以产生共鸣的一些情节了。那当然也包含了一些共同的童年往事，所以这部电视剧真的是很常会让慧心觉得，哇，天呐，那个阿妈讲的台词就是我阿妈会对我讲的话的那种感觉。就是每一次看，每一次都会有这样的想法。好啦，那我们今天就要来听听这部电视剧里面的台词金句了。首先来听听我们今天的第一段台词吧。二十岁哦，喝醉酒是可爱；四十岁啊，可怜。嗯，这一段非常的短，他就只有二十岁喝醉酒是可爱，四十岁啊。可怜，很精准的，在第一集的时候就这样把他，呃，真的讲出了那时候陈嘉玲喝醉酒非常荒唐的样子。如果今天陈嘉玲是二十岁，她这样喝醉酒，大家可能啊、哦，好可爱哦，第一次喝酒哦，喝醉酒呀。然后现在已经四十岁，就很明显讲出了不不仅是真实的面貌，也是社会底下哦，给大家的一种该怎么说呢？一种。就是二十岁喝醉酒就可以是可爱，可是四十岁你就真的不可以再这么，这么荒唐的把自己灌醉啊，然后呃，在在外面就这样非常荒谬的的一些行径，这样就不行，会变得很可怜，知道吗？来听听我们今天的第二段台词吧。怎不跟
1: 那亲戚做搞怪，穿的不介意的衫，得感觉家己就拜就拜。穿得假的，对，感觉家己就水。这身工穿那啥，根本就不是你的 style。阿、啊
0: 女孩子真的是很难搞，穿到不喜欢的衣服就会觉得自己很丑很丑，但是穿到自己喜欢的就会觉得自己非常的美，就算这件衣服根本不是自己的 style。我重新看了，因为为了要找台词嘛，就会重新看了好几遍。那时候看到的时候就觉得，这严艺文导演真的很厉害，他。搭配着这一段对白的时候呢，呃，女孩子她说穿到不喜欢的衣服。那时候画面还在 take， 陈嘉玲穿着，呃，是丈母娘帮她挑的那一件婚纱。然后之后又画面又切回到她小时候穿着阿妈的衣服，那种西灰非常花，就是、花样非常就是老老式的的阿妈的衣服。然后她自己觉得很漂亮，可是可能就。我们一般的视角来说，会觉得你怎么会觉得阿妈的那个衣服觉得漂亮？反而婚纱就算是丈母娘选，就算不是你喜欢的那一套，也觉得婚纱那一套还是比较可爱啊。就是这种对比，我就觉得导演真的很厉害。那这里也有讲到，就算这件衣服根本不是你的 style， 但是只要女生很喜欢很喜欢那一件，其实我不觉得不管是男生还是女生，就只要你真的很喜欢那一件，就算它不是你的 style， 你穿上去，就算跟自己不搭，你还是会觉得。天呐、啊，今天太美了！今天真的是，就是、我的有特别打扮那我走路都会有风的那种感觉。来听听我们今天的第三段台词吧
1: 。这几天悄悄跟那，那是爱舞皮薄的。有时阵，你爱找一个所在，毁尸灭迹。有时阵你爱圣喝西天，瞒天过海。你好姐，真真假啊！好啊！哈哈哈！哎呀！真真假啊！搁有时阵你爱心肝较凶嘞，辜负阿爸的爱。聽會聽好聽話,听话，该给人讲；听话，也无一定好收煞。听话，还是唔听话 ？To be or not
0: to be， 新的生活。呃，做一个聪明的孩子也是有方法的。有的时候你要找一个地方毁尸灭迹；有的时候呢，你要算好时机，瞒天过海；更有的时候，你要心狠一点，辜负阿爸的爱。不听话的话会被人揍，但是听话的话也不一定会有好下场。最后这一段真的是精髓精髓，每一个经历过童年的人都会知道。每一次阿妈都拿着呃，那个叫什么？不求人在威胁你，可是有时候，呃，你不听话一定会被人揍。你不听妈妈的话，不听阿妈，不听爸爸的话，不听阿公的话，不听长辈的话，你就是会被揍。可是听话的时候，你也不一定就一定会得到你想要的，或是走上你想要的那一条路，得到就是你想要的那个情况。但是这一段呢，那时候因为陈嘉玲就是呃，一下吃到已经明明就已经过期的咸鱼，然后阿妈还是要给他带带一餐便当，然后。一方面又、就是，呃，妈妈的朋友做的菜包里面发现了蟑螂蛋，他不不吃也不是，吃了也不是这样。那在这时候，其实聪明的小孩都会自己把它处理好，但是大人总是觉得啊，他是不是就真的吃下去了？小孩才没这么笨嘞。做一个聪明的小孩呢，不听话会被人揍，听话也不会有好下场，所以就是真的要为自己的路途好好把关。<笑>才能才能就是好好的过完自己的童年，真的要就是要当一个聪明的孩子啊！来听我们今天的第四段台词吧。
1: 新的生活里底，无工课，无婚约，无未来打鸡，也无未来昂塞。我鼻到一款清新的空气，我想，应该就是自由的气味。
0: 其实，新的生活里面没有工作，没有婚约，没有未来的婆婆，也没有未来的丈夫。我闻到一种陌生的空气，我想那就是自由的气味吧。在第五集的时候呢，陈嘉玲她跟男朋友分手了，她辞了她的工作，没有未来的婆婆，也没有未来的丈夫，她感觉到家中弥漫着一个非常陌生的。空气，然后他就认为这应该是自由的气味吧。但是他讲这一段的时候，又有一点呃悲伤，就是悲戚的那种语调，因为。在那样的空气当中，就只有陈嘉玲自己一个人。明明摆脱了一个非常不想要继续做的工作，但是对于未来来说，真的是看不到一个尽头，不知道现在该往哪走。那她也就是糜烂了一段时间，终于好好好的把打包回家，没有未来的婆婆，也没有未来的丈夫。其实，这就是现在的。呃， 社会风气底 下， 我们真的是要好好的怀疑一 下， 到底未来真的一定要有工 作， 一定一定要有工 作， 你才可以养活自 己， 这是这是一件事。可 是， 一定要有婚约 吗？ 一定要有结 婚， 人生的终点才是成功 的， 才是精彩的 吗？ 好像一定要用结婚为每一个故事画句 点， 这个故事才会才会是好结局。这种事 情， 我们真的在现在来说。真的要好好的质疑一下，在没有未就是你未来已经没有婚约，在这边陈嘉玲就说，那应该就是自由的气味了。在每次看完那一段的时候，都会有新的一段想法，真的可以好好的重新把这一部《淑女养成记》拿出来回味一下。又整部电视剧就是又好笑又又常常会有一些让你觉得。苦涩的、难过的 点， 虽然说我并不是陈嘉玲那个年纪的女 生， 但是也有时候也会在那部电视剧里面感受到社会 啊， 还有呃所有人给女性的一些呃价值观等等 的， 会看到很多事情 啊， 是真的。可是因为这部电视剧的导演是严艺文导 演， 然后他也在这部电视剧里面加入了很多那种剧场。演戏的元素，所以也让这部电视剧很有很特别的一个戏剧的特色在里面，真的非常推荐大家赶快把它挖出来，重新再看一遍。下个礼拜呢，坏生也会为大家分享《淑女养成记》里面的台词金句。就喜欢这部电视剧，想要一起回味的大家，就千万不要错过下个礼拜的一句到位了
1: 。又又又，漂亮女孩，帅气男孩，照过来，我是小雨同学。我爱上最与众不同的好音乐，就在四星电台 F M 八八点一 A M 七二九。
0: 是他吗？哎，这是他。演员放大镜。感谢你继续收听意新广播电台 AM 729。这里是隐居下午茶，我是彗心。这个礼拜呢，要为大家介绍的就是最近非常夯的韩剧《梨泰院 Class》，里面呢有非常呆、发型很呆的朴叙俊，然后也有非常帅气的金多美。那另外一个让大家眼就是眼球无法忽视的呢，就是在里面饰演女配角的全娜拉。全娜拉呢？大家可能呃，如果有在关注韩乐，就是韩国音乐、韩国音乐圈的人会比较熟悉。不过可能只关注呃韩剧圈的人，就会对他来说可能会有一点点陌生。在这一部《梨泰院 c l a 他最近终于被大家看到了。那他在剧中有非常高挑的身材，然后。在里面的演技也非常的厉害，非常精湛。那在里面饰演吴秀雅的全娜拉呢，曾经呢就是以韩国女团出道的这一位演员艺人。对他，其实在2012年呢，是以韩国女团 Hello Venus 在呃演艺圈出道。那他的这个团体是由呃韩国的两两个公司共同合作并经营的女团。那在几年间经历了团员的替换，然后还有呃走了清纯和性感的路线，经历过了大大小小的事情。那很可惜的，在去年就是2019年呢的时候宣告解散。那其实，在后期，呃，全娜拉就已经以演员的身份活跃在很多的呃电视剧当中，不过许多角色都是以客串的形式啦，就可能会让大家对她没有什么太大的印象。但是因为他在女团的时候呢，就已经累积了非常多的粉丝。那这次也终于崭露头角这样子。其实，在二零一二年出道之后，他就一直在戏剧圈生根，那一直都是演一些客串的角色啊。直到了二零一七年，跟池昌旭还有南智炫等人合作了《奇怪的搭档》，才稍稍微让大家看到哦，原来全昭拉这么厉害。在《奇怪的搭档》里面，她是饰演池昌旭的前女友。只是即使和池昌旭饰演就是，呃，卢志旭这个男主角因为误会而分开，但是回国之后呢，还是非常希望得到前男友的原谅。那在剧中，他总是穿着西装，就给大家一种干练的形象。也播出之后，就吸引了大家的注意，然后也呃有引起不少的讨论。之后呢，他又接了一部非常厉害的电视剧，也是慧心第一次看到全娜拉的电视剧，叫做《我的大叔》，在里面呢是演一个个性比较白目、讲话比较直接的崔佑拉，在里面还跟呃就是大叔三兄弟的老三老幺朴其勋这对冤家，就是看起来互相讨厌，但是后来还发展了发展出一段感情线，真的非常推荐大家。快去点开我的大叔，真的，呃，全娜拉在里面真的非常可爱，就是常常会讲出一些很白目的台词，但是你又会，呃，因为他而难过这样子。之前几个礼拜介绍的台词很多，也都是从嗯全娜拉的口中讲出来的台词金句。在我的大叔之后呢，他就直接演了《致亲爱的法官大人》，在里面又是演一个非常精明能干的女主播。那在里面。就是一个架势十足的 人， 那甚至就是在里面有一个反转的魅 力， 也圈了不少粉丝。那后来终于在二零一九 年， 在《监狱医生》医生《监狱医生》里面就饰演了女主角的。角色，而且这一部电视剧那时候也在首播的时候拿下了收视冠军，非常厉害。那也因为这部电视剧，他的戏剧中的表现就备受大家关注。那过去曾因为《致亲爱的法官大人》还有《我的大叔這》这这几部电视剧有被提名电视的奖项，可是都很都很可惜没有拿下来。那也终于在二零一九年，在《监狱医生》这部作品让他获得了韩国电视节还有 KBS 演技大奖的新人。奖项，那到了今年，他就以《梨泰院克拉斯的吴秀雅跟大家见面，在剧中就是朴饰演朴徐俊的初恋嘛，性格其实非常的讨人喜欢，而且他，在刚开始的时候，他还就直接穿上了许久不见的校服，完全看不出来，其实全大拉已经要二十八岁了。那安全娜拉,拉原本就是之前也有个很很著名的男星李钟硕曾经传过绯闻，那其实他们现在也都在同一个经纪公司底下，不过后来谣言破光之后，就有马上就是澄清说哦两个人只是前后辈的关系啦，但是可能希望他们在一起的粉丝还是觉得嗯，我觉得这个谣言是假的这样子。那还有另外一个比较。detail 的消息就是，呃，其实全大拉自己非常喜欢看惊悚片，所以大家也很期待，可能他未来会不会以惊悚片的形式跟大家见面？其实也非常期待，如果他真的演惊悚片的话，他会以什么样的形象出现在大荧幕上或者小荧幕上呢？那如果不当演员的话，他也有想过，呃，自己最想做的工作就是电台 DJ， 没有错，就是现在彗经在做事情，他自己。自己是觉得自己的声音不是，就是不够好听，不够好听到可以当电台 DJ， 所以才呃才放弃这个工作。那如果未来有机会的话，他也不会排斥这样的职，当这,这样的职位哦。所以未来大家也有可能在电台听到他主持的节目也说不定。以上呢就是这个礼拜为大家介绍全娜拉这位女演员，她真的非常的可爱，非常的漂亮，然后在剧中的。不管是冷艳的表情也好，可爱的表情也好，都会对他爱不释手。赶快大家赶快点开《李泰苑 Class》欣赏他的演技吧！下个礼拜同一时间下午两点零五分，在世新广播电台 AM t 二九空中相会了。我是慧心，我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。